0: Detektor FM, zurück zum Thema. Er hätte ein großer deutscher Popkünstler werden können und zwar ein ernstzunehmender mit Rock'n'Roll-Authentizität vom Kaliber Rio Reiser oder Falco. Aber wie diese beiden Künstler auch, ist Tobias Gruben leider vorzeitig gestorben. Im Alter von 33 Jahren nimmt er eine Überdosis Heroin in seiner Hamburger Wohnung. Und zu diesem Zeitpunkt, 1996 ist das, da steht er eigentlich ganz kurz vor dem Durchbruch und einem großen Plattenvertrag bei Universal Music. Der Filmautor Oliver Schwabe, der hat über diese verhinderte Karriere von Tobias Gruben jetzt einen Film gemacht. Der heißt Die Liebe frisst das Leben. Und es ist eine Geschichte über einen sehr talentierten jungen Mann, der in seinen kurzen 33 Lebensjahren um Anerkennung kämpft, um die in der Musikwelt. Noch mehr aber um die seines überdominanten Vaters. Der Film zeigt Interviews mit Grubens Geschwistern, ex bandmitgliedern und Weggefährten. Und mischt das mit Coverversionen von KünstlerInnen wie Messer, Isolation, Berlin oder Television. Über diesen Film, Die Liebe frisst das Leben, spreche ich jetzt mit dem Regisseur. Ich freue mich sehr. Hallo, Herr Schwabe. Hallo, Oliver. Hallo, hi. Oliver, wie bist du auf Tobias Gruben und seine Geschichte überhaupt gekommen? Ähm, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe, ähm
1: selber früher die erste Band von Tobias Gruben sehr gemocht, die hießen Zyren Revue. Und ich hatte da eine eine Kassette, die irgendwann aber dann äh, kaputt war, Bandsalat, wie das früher bei den Kassetten so war. Und habe mich dann erst ähm, ich glaub Anfang 2013 irgendwie an diese Band erinnert und habe versucht, Platten von Züren Revue zu bekommen. Und das war eben äh, sehr schwierig, weil die wurden damals ähm, so im Eigenverlag herausgebracht, waren ähm, handgefertigte Cover und solche äh, Dinge und man konnte sie eben nicht mehr kaufen. Und ich bin dann auf die Seite des Bruders von Tobias Gruben gestoßen, äh, über den man äh, CD-ROMS äh, beziehen konnte mit der alten Musik von Tobias Gruben, also von dem Bruder. Und dort habe ich dann halt ähm, Kontakt aufgenommen und ist, dann ist mir erst bewusst geworden, dass Tobias Gruben eben äh, tot war und ähm, habe dann die Geschichte so für mich erstmal wieder aufgerollt, um, um zu gucken, wo ist er eigentlich abgeblieben, ähm, was hat er für Musik gemacht und was hat er eben für Musik gemacht, äh, nachdem ich den Track zu ihm verloren hatte.
0: So ein Film über das unentdeckte oder unvollendete Künstlerinnenjuwel, das ist ja schon fast ja eine Art eigenes Subgenre im Bereich der Musikfilme, also Rodriguez mit äh, Searching for Sugar Man ist da wohl das prominenteste Beispiel. Dann äh, kann ich mich noch erinnern, auch vor ein paar Jahren gesehen, a band called death über eine schwarze Punkband aus Detroit oder Proto Punk Bands schlägt in dieselbe Kerbe. Die Künstler und Künstlerinnen darin in diesen Filmen, die kriegen aber ja wenigstens oft späten oder zumindest postumen Ruhm oder Respekt. Findest du, dass Tobias Gruben auch schon den Ruhm oder Respekt kriegt, den er verdient?
1: Nee, das war ja auch ein Problem des Films, weil ähm, gerade bei zum Beispiel bei Sugarman war es ja eben so, das Searching for Sugarman, dass er ja in Teilen der Welt ein Star war und darauf konnte man auch zurückgreifen, aber Tobias Gruben ist das ja immer ähm, verwehrt geblieben. Also er ist halt eben nie ein Star gewesen und hat halt zu seinen Lebzeiten und dann eben auch über seinen Tod hinaus halt nie das Publikum gefunden, was er eigentlich hätte finden müssen mit seiner Kunst. Und das war natürlich auch ein Problem. Für den Film, weil es auch keine, also es gibt kaum visuelles Material. Es gibt ein paar Auftritte aus aus Fernsehsendern. Früher gab es Tele 5 noch, die sich hauptsächlich mit Musik beschäftigt haben. Es gab gar keine Live-Auftritte. Also ich habe dann wirklich Sachen gesucht von... Ähm, Fans, die mit irgendeiner alten VHS-Kamera Konzerte aufgezeichnet haben und die Sachen sind ja auch im Film integriert. Also es ist schon ein Problem, wenn man einen, einen Film macht über einen Künstler, von dem man denkt, dass er es ähm, wert gewesen wäre, dass ihn mehr Leute kennen, aber dem das halt ähm, nie gelungen ist zu Lebzeiten. Deswegen gibt es ja dann auch über ihn kein Bildmaterial und das ist für den Film dann schwierig. Es ähm, war aber von, von Anfang an, aufgrund dieser ähm, Archivlage, äh, hatte ich eben die Idee, Bands, äh, Stücke von Gruben ähm, spielen zu lassen, also covern zu lassen, um da eben auch eine Bildebene und eben aber auch eine, eine inhaltliche Ebene zu erzeugen, um zu zeigen, dass die Musik auch immer noch relevant ist, obwohl sie schon über 20 Jahre alt ist und das war dann eben auch eine Idee, um, um diese Bilderarmut zu
0: umgehen. Ich bin über die Veröffentlichung des Soundtracks auf diesen deinen Film aufmerksam geworden ähm, neben Originalaufnahmen von Tobias Grubens Bands, du hast ja Cyan Revue und Die Erde schon genannt, steuern zum Beispiel Messer, Isolation Berlin oder Tom Schilling auch äh, Coverversionen bei. Hast du die Künstler für diese Aufnahmen zusammengestellt, angefragt und nach welchen Kriterien?
1: Ja, ich habe halt geguckt, ich, ich habe überlegt, wer könnte heute dem Schaffen von, von Tobias in, einer, in irgendeiner Art und Weise verbunden sein und habe dann eben Bands angefragt, wo ich dachte, dass da eine Verwandtschaft ähm, stattfindet oder, oder da ist oder existieren könnte. Und so sind diese, die, die ähm, Bands eben in den Film oder auch auf diesen Soundtrack gekommen. Ich habe halt die Künstler angefragt. Ähm, Im Falle von Messer war es so, dass Henrico Trember, der Sänger von Messer, selbst schon mal einen Text über Tobias Gruben in der Testcard geschrieben hat. Also ich wusste, dass das die Erde äh, und Tobias Gruben auch eine Referenz für die Band Messer ist. Bei Isolation Berlin war es so, dass ich eben die letzte Platte vergiftet, die ich, äh, gehört habe und dachte, Mensch, da sind Ähnlichkeiten, das, das, ist ja, das liegt ja so auf der Hand und habe dann eben die Band kontaktiert, die Tobias Gruben aber nicht kannten, aber dann eben äh, durch mich eben kennenlernt und dann auch sehr ähm, beeindruckt waren von der, von der Verwandtschaft, die es eben in der Musik gibt. Und die waren auch alle dann eigentlich direkt bereit, auch beim Film mitzuwirken.
0: Wenn man sich deinen Wikipedia-Eintrag anguckt, dann sieht man, du hast an einer ganzen Reihe Musikdokus mitgewirkt. Ne? Also da ist alles dabei von äh, Heino über Helden des Eurodance, Freddie Quinn <lacht> und die Mockumentary Fraktus, da hast du Kamera gemacht. Mhm. Ist dir das Genre eigentlich völlig egal, wenn du Filme über Musik machst?
1: Das ist ja ein
0: Musikfilm ist ja das Genre. <lacht> mir ist dann
1: vielleicht egal. Du meinst jetzt das musikalische Genre, in dem ich den Musikfilm mache. ja? Genau. Naja, mich interessieren halt Phänomene. Heino ist für mich ein äh, Phänomen. Freddie Quinn ist für mich ein Phänomen. Ich habe auch einen Film über Tokyo Hotel gemacht. Das ist auch ein Popphänomen. Und ich versuche halt immer, hinter diese öffentliche Fassade zu gucken und zu schauen, ähm, wie die Künstler dahinter agieren oder, oder ticken oder wie die so unterwegs sind. Und da ist es mir auch egal, ob es dann... Oder vielmehr, ich finde es sogar spannend, wenn es Heino ist, oder ich habe jetzt auch einen Film über David Hasselhoff gemacht, äh, eben diese Menschen kennenzulernen und zu sehen, was deren Selbstverständnis ihres ihres Images ist und was eben dahinter steckt. Ne? Ähm, musikalisch sind natürlich dann Sachen wie, wie ähm, eben jetzt Tobias Gruben, äh, liegen mir natürlich näher, weil das auch mit meiner eigenen musikalischen Sozialisierung dann zu tun hat. Aber das kann man halt eben auch nicht immer sag ich mal, an den Mann oder ans Fernsehen oder ans Kino bringen, sondern man muss dann eben gucken, wie man die Sachen auch finanziert bekommt. Und das ist natürlich bei bei Bands, die mir vielleicht selber äh, näher liegen, oft schwieriger, eben diese Sachen dann zu finanzieren. Und bei Tobias Gruben hat es dann eben geklappt.
0: Gibt es denn eine Gemeinsamkeit, wenn du sagst, du interessierst dich für Künstler und Künstlerinnen, Phänomene, die du bei vielleicht bei allen äh, so entdeckt hast? Na, es ist
1: eben schon immer dieser Twist vielleicht zwischen dem, was man was man in der Öffentlichkeit von den Künstlern weiß und wie es dann eben darum bestellt ist, was, was dahinter liegt. Das ist bei... Tatsächlich bei Hasselhoff ja auch interessant, der eben sehr ähm, selbstironisch mit sich und seinem Image umgeht, weil er ja eigentlich auch immer was anderes wollte als als äh, Schauspieler, also Serienschauspieler sein. Der wollte halt immer Sänger werden. Das ist ihm nur in, in Deutschland gelungen und irgendwo anders oder in deutschsprachigen Ländern. Und bei Gruben ist es ja auch interessant, eben zu sehen, was was hat ihn ähm, oder was in seiner Biografie hat ihn dazu gebracht, solche Songs zu machen. Man hat ja sonst nur den Text und man, man, man hat die Musik und das ist das, was man eben auf den Konzerten oder eben auf den Platten erlebt. Aber dann eben zu hinterfragen, wo das herkommt und was da die Triebfeder war, äh, das finde ich halt eben interessant. Ne? Und das ist bei, bei Tobias Gruben dann vielleicht genauso interessant wie bei anderen Künstlern, die halt mehr im Mainstream stehen. Oder vielleicht bei Tobias Gruben noch noch interessanter, weil, man, weil das ja auch Sachen sind oder Dinge sind, die ich dann selbst beim Machen des Films, ähm, gar nicht wusste, dass es da zum Beispiel diesen, diesen Vater-Sohn-Konflikt gibt, dass es halt wirklich erst in der Entstehung oder beim Dreh entstanden, dass ich auf diese Dinge gestoßen bin.
0: Der Film ist auf einigen Festivals gelaufen, auf dem Hamburger Filmfest, glaube ich, und in Köln auch schon mal. Ähm, mhm. Der sollte jetzt aber offiziell am 23. April in die Kinos kommen. Das wirkt aktuell leider sehr unrealistisch. Hast du Alternativen, äh, alternative Formen der Veröffentlichung angedacht? Äh, wie gehst du da vor?
1: Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir uns natürlich auf den Kinostart gefreut haben. Wir hätten ab nächste Woche eine Kinotour durch ganz Deutschland gemacht, wo auch immer Gäste dabei gewesen wären. Wir haben es in Hamburg eigentlich auch sehr schön gemacht bei der bei der Festivalpremiere, dass eben auch Künstler aus dem Film nach der Premiere dann ähm, auf, im Kino auf der Bühne Songs gespielt haben. Das wollten wir jetzt eigentlich auch machen. Das fällt jetzt leider alles ins Wasser. Und wir werden jetzt eben ähm, den Weg direkt äh, auf den äh, Video-on-Demand-Markt machen. Wir mussten das natürlich relativ äh, schnell entscheiden jetzt. Es wird Am 23.04. wird es über die ähm, Plattform unseres Verleihs, das ist Mindjazz, wird es den Film auf Vimeo geben, den man dort äh, schauen kann. Und ab Mitte Mai wird er dann auf allen üblichen Streaming-Diensten zu sehen sein, also Amazon und ähm, iTunes und so weiter. Das ist natürlich schade. Ich wäre ja lieber in den Kinos gewesen, weil dann auch natürlich das, der Austausch mit dem Publikum da ist. Aber ähm, ich denke, der Film muss jetzt auch raus. Ich kann jetzt nicht noch ein Jahr warten. Und es glaube ich, es wird nach der Krise auch so sein, dass die Kinos, die ja wirklich auch am, um ihre Existenz bangen, sich dann erstmal Filme buchen werden, die ein größeres Publikum versprechen als so ein kleiner Nischen-Indie-Musikfilm. Ähm, das ist dann ganz klar, dass man da vielleicht dann noch mehr untergehen würde.
0: Oliver Schwabe war das. Er ist Regisseur mit Fable für Musikdokus. Ich habe mit ihm über seinen neuen Film über Tobias Gruben, dessen Musik und leider auch sehr, sehr kurzes Leben gesprochen. Der Film heißt Die Liebe frisst das Leben. Wann er zu sehen ist, haben wir gerade gehört. Und ich sage danke, Oliver, für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. FM